0: Hola, bienvenido de nuevo al podcast de Edgadi Aponte, el espacio hecho para ayudar a emprendedores como tú a obtener las herramientas necesarias para construir el gran negocio que sueñas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Damos comienzo a nuestro episodio de hoy. Esta semana es una semana bien especial que comienza hoy domingo para nosotros. Eh, de mucho contenido, pero sobre todo de contenido muy, pero muy, 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 muy práctico. En esta semana vamos a hablar eh, en cinco partes, ¿no? Cómo construir un negocio desde cero, ¿no? Vamos a hablar del cero, cómo irte del cero al 20%, ¿sí? Recuerda, son cinco partes que vamos a desarrollar acá. En este primer video vamos a hablar específicamente cómo ir del 0%, o sea, si hoy sientes que estás en un 0%, si sientes que generalmente no estamos nunca en un 0%, ¿no? Pero si sientes que hay muchas cosas que todavía te faltan, si sientes que hay muchas cosas que todavía debes manejar para empezar a construir un negocio, vamos a ponerlo que estamos todos en un nivel de inicio, totalmente desde cero. Los primeros pasos. De cero, vamos a ir desde cero al 20% el día de hoy. Perfecto. Si ¿Sí me escuchan, súper bien. Gracias, gracias. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de empezar a crear un negocio? Lo primero, hay mucha gente, o cometemos mucho el error, de comenzar primero pensando en el producto. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar la fórmula, ¿no? Y eso lo he hablado yo mucho. No pensemos en este momento en el producto. En esta primera parte no vamos a hablar del producto, ¿sí? Vamos a hablar de lo primero que tú tienes que definir y es en qué nicho de mercado tú estás comenzando, ¿sí? O en qué nicho de mercado tú quieres comenzar. Recuerda, nosotros tenemos tres áreas eh, grandes de negocios, eh, que es donde prácticamente se mueve el dinero. El mercado de la salud y el bienestar, el mercado del dinero, el mercado de las relaciones, ¿sí? Y el mercado del desarrollo personal. O sea, más o menos en esas cuatro áreas o en esos cuatro grandes mercados es que nosotros nos movemos en los negocios, tanto de Internet como en los que no estamos en Internet, ¿no? Allí están los, los cuatro grandes mercados, pero cuando nosotros entramos allí... Por ejemplo, si tú eres una persona que va a entrar en el nicho de la salud y el bienestar, porque tal vez tiene un producto de pérdida de peso, ¿no? Cuando entramos allí, tenemos que irnos a dos niveles más en profundidad que nos van a hacer, primero, que seamos más competitivos y segundo, que seamos, okay, tengamos que invertir menos dinero a la hora de comenzar en ese mercado. Cada uno de estos mercados, el mercado de la salud, el mercado de cómo hacer dinero, el mercado de las relaciones y el mercado del desarrollo personal, cada uno de estos mercados tiene dentro de él lo que son nichos de mercado y lo que son micro nichos de mercado. Y este es un ejemplo que yo siempre lo traigo a colación Si, por ejemplo, yo quiero entrar en el mundo de los negocios de hacer dinero por Internet. Estoy en el mercado de hacer dinero, o sea, quiero producir dinero específicamente te vas a especializar en cómo hacer dinero en el mundo digital, ¿sí? en el mundo de internet, eso puede ser un nicho de mercado pero dentro de ese nicho de mercado de cómo hacer dinero que es el mercado, es cómo hacer dinero por internet que es el nicho, y el cómo hacer dinero tal vez con el marketing de afiliación eso es lo que es un micro nicho eh, tenemos un mercado grande ¿sí? que es este que está acá, que puede ser, por ejemplo, el nicho de dinero. Entonces, nuestro primer paso es entender en qué parte del mercado yo voy a trabajar. Si hoy no tienes ningún negocio y quieres comenzar, pues lo primero que tienes que hacer es olvídate del producto en este momento. Y si lo tienes también, el producto, olvídate del producto. Lo primero que tenemos que hacer es definir en cuál de estos mercados yo voy a estar. Si, por ejemplo, yo estoy en el nicho de la pérdida, en el nicho de la salud, ¿Sí? o en el mercado, perdón, de la salud, salud y bienestar, un mega mercado, un mega monstruo de facturación, pues yo digo, si quiero entrar allí, hay una cantidad de tiburones ganando mucho dinero allí, yo voy a ser más estratégico y más específico y ahora me voy a enfocar en un nicho específico. Entonces, salud y bienestar, el mercado de la salud y el bienestar, estoy en el nicho de mercado de la pérdida de peso, ¿sí? Y dentro del mercado de la pérdida de peso, yo voy a venderle, tal vez, a las mujeres, este es un ejemplo que siempre hago, a las mujeres que quedaron, dieron a luz, tuvieron un bebé y quedaron con sobrepeso después del embarazo. Se dan cuenta que estamos siendo súper, súper específicos, ¿no?, cuando no, y, y ojo, eso no significa que tú vas a quedarte en lo específico, no. Lo importante acá es que tú puedas comenzar en un mercado que sea muy específico para que tú necesites menos presupuesto a la hora de construir el negocio y puedas ir creciendo y abriendo unas nuevas fuentes de ingresos. Dentro del mismo mercado. Entonces lo más importante. A la hora de comenzar. sí, Lo más importante a la hora de comenzar. Entonces precisamente es. Definir cuál es mi nicho de mercado. Que es lo primero que tenemos que hacer. Porque cuando estamos en nuestro nicho de mercado. sí, Empezamos a mapear. O sea empezamos a definir. Cuáles son las características de mi mercado. O qué conforma las personas o cuáles son las características que conforman las personas que yo les quiero vender sí a la hora de entrar en un mercado específico, ¿no? Lo primero, recuerda, es definir el nicho de mercado que tú vas a trabajar o el micro nicho o si tienes un muy buen capital, el mercado que tú vas a entrar. Entonces, ¿qué dudas tenemos con respecto a esto? A ver, recuerda, primer paso, definición del nicho de mercado. Si hoy ya tú tienes un negocio, por ejemplo, si estás en el nicho del coaching, tal vez ese, en, en, en el nicho del coaching, en ese marca, el mercado que, o ese nicho pertenece a un mercado, como puede ser el desarrollo personal, ¿sí? Entonces ya tú sabes que tú tienes un mercado objetivo. Olvídate de tu producto en este momento. Lo primero es entender en qué nicho de mercado vamos a estar. Sea que ya tenemos un producto y vamos a comenzar allí, o sea que vamos a crear un primer producto para satisfacer unas necesidades que hay dentro de ese mercado. Bien, recuerda, el primer punto a definir hoy es tu nicho de mercado bien detallado, dónde vas a trabajar, qué tipo de productos vas a lanzar allí, o más que qué tipo de productos tienes un producto que se puede vender allí. Si no existe, no importa, no es momento de pensar en productos, es momento de pensar en mercados. Definir muy bien quién es mi nicho de mercado, porque ahora nos vamos a ir a lo que yo llamo el plan 1-1-1. Problema, pasión y miedo. Como para hacerlo mucho más simple en el clásico análisis del avatar que mucha gente habla. Muchos hablamos y no en vano hay que hacerlo. no Lo que quiero es que hoy puedas irte a una, una, una implementación mucho más rápida. Pero cuando nosotros sabemos el nicho de mercado donde yo voy a trabajar, entonces nosotros tenemos que entender... ¿Cómo está conformado mi mercado en lo que yo llamo el triángulo de comportamiento? Que es el problema que tiene tu mercado, la pasión que le da o la emoción que le puede dar resolver ese problema y cuáles son los miedos que el mercado tiene para resolverlos. ¿Sí? Voy a borrar aquí y te voy a mostrar precisamente eso que quiero, que quiero comentar. Déjenme que cierro acá para que vean un poquito... El segundo paso que es el plan 1 a 1. ¿sí? Vamos a, a poner aquí. Déjenme que... Pongo acá. Bien, aquí estamos. ¿sí? El plan 1 a 1. Nosotros tenemos acá mi nicho de mercado. ¿sí? Aquí tenemos mi nicho de mercado. ¿sí? El nicho de mercado me interesa adentrarme en ofrecer servicios de información, análisis, revisión de textos... ¿En qué mercado entraría? Ahorita lo vemos, Eduardo. Por favor, para, para esto te puede ayudar también, ¿no? Tenemos un nicho de mercado específico. Ya, ya determinamos en cuál nicho de mercado yo voy a estar, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1, 1, 1. ¿Sí? Vamos a dividir esto así. ¿Sí? ¿Por qué 1, 1, 1? Pues lo primero que yo necesito saber es lo, los problemas que tiene... La gente que está involucrada en ese nicho de mercado. ¿Cuáles son sus problemas? ¿No? El segundo punto que yo necesito resolver es. ¿Cuán ansiosos o cuán apasionados está mi nicho de mercado? ¿Sí? En resolver este problema específico. ¿sí? Y el segundo punto. Perdón. El tercer punto que tengo acá es el miedo que tiene mi nicho de mercado con respecto a cada uno de estos problemas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el nicho de la pérdida de peso, no sé, el nicho de la pérdida de peso tiene uno, dos, tres y cuatro problemas fundamentales que la gente que está allí quiere resolver. Por ejemplo, estoy cansado ya de ir al gimnasio y no tengo resultados. ¿Cómo puedo perder peso sin ir al gimnasio? Estoy cansado de hacer dietas y dietas y dietas y ninguna me funciona. Segundo problema, ¿cómo puedo encontrar una dieta que me funcione? Tercer problema, eh, yo eh, estoy empezando por las mujeres estas embarazadas que quedaron con unos kilitos de más. Eh, no, puedo dejar de comer cosas nutritivas con carbohidratos porque estoy amamantando, es el problema que tiene la mujer. ¿Cómo puedo perder peso aunque me, aunque me encuentre amamantando? Aquí simplemente estoy lanzando ideas, ¿no? El cuarto problema puede ser cómo eh, yo puedo encontrar eh, una alimentación adecuada, sobre todo porque acabo de tener un bebé, y cómo puedo eh, eh, ser más efectiva con esa, con esa alimentación para no afectar la alimentación de mi niño. Ahí están cuatro problemas totalmente determinados, ¿no? Pero cada uno de esos problemas genera una emoción ¿Sí? En mi mercado para poder resolverlo. Por ejemplo, eh, no tengo tiempo para ir al gimnasio, eh, ninguna dieta me funciona, eh, por tanto quisiera fervientemente encontrar una dieta que me funcione, eh, no, no tengo eh, dinero para pagar una dieta orgánica, que es lo que quisiera hacer. O sea, cada problema deriva ¿sí? en una emoción que hace que el mercado... Cuando tú le vas a vender, si tú le vendes una solución a esa gran emoción que hace que tu mercado no pueda resolver el problema, es allí donde tú empiezas a ganar adeptos a tu conocimiento y a tu contenido, ¿no? Y el tercer gran punto, recuerden, 1-1-1, uno, 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 ¿y por qué 1-1? Uno, uno? Porque cuando tú haces esta, esta matriz, tú preferiblemente deberías encontrar un problema, una pasión que le daría a esa persona resolver ese problema, esa emoción de decir, wow, yo, mi gran problema era que no sabía hacer dietas y encontré la manera de hacerlas, ¿no? Y me quité el miedo a eso. Me explico. Aquí tenemos cuatro miedos, ¿no? De las personas. Son las cosas que ellos sentirían si no logran resolver alguno de estos problemas que tenemos acá, sí entonces cuando empezamos con nuestro análisis, nosotros tenemos que tener los cuatro o cinco problemas fundamentales de mi mercado, los cuatro o cinco momentos emocionales que hacen que ellos puedan actuar para resolver el problema que les afecta y los cuatro o cinco miedos que ellos tendrían. O, o ellos le daría No resolver un determinado problema ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos estas cuatro Estas tres columnas Totalmente escritas y totalmente definidas Entonces nuestro trabajo ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Entonces decir, bueno, quito este ¿Sí? Quito este, quito este problema Porque no es tan grave Quito este y me quedo con este Único problema que está acá ¿Sí? Eh, quito esta emocionalidad que a la gente no le funciona, ¿sí? escojo esto que está aquí y dejo, perdón, sí, escojo esta que está acá y elimino esto. Y de los miedos elimino este, elimino este, elimino este, elimino este y tal vez yo llego acá y digo, bueno, tengo un problema más, o una emoción más o un miedo más que determine, ¿sí? Para que la persona pueda comprar mi producto o sea yo atractivo para mi mercado. A ver, ¿me explico? ¿Hay alguna, ¿Hay alguna duda con esto? Por favor, para mí es importante que esto quede claro. Esto no es un programa como lo que venimos haciendo. Esto es una clase... Prácticamente magistral de, acuérdate, estamos yendo del 0 al 20% en esta primera parte, ¿no? Y es determinar quién es tu mercado objetivo en este momento, ¿no? Ahorita vamos, nos faltan dos puntos más. Vamos a hablar de lo que es el mapa del mercado. Ahorita te voy a definir un poquito eso. Y vamos a hablar de algo que todos nos olvidamos, que es el cuadrante de nuestra vida. Ahí está la habilidad de esto, chicos. Fíjense que yo no he hablado en este momento de negocios de nada de ningún tipo. La habilidad es empezar a crear un plan de negocios basado en lo que es el mundo o el mercado donde tú vas a estar, ¿sí? O, ojo, aquí no se trata de pensar en un producto hoy. Cuando yo, por ejemplo, le hablo a los afiliados, los afiliados saben que la clave de un buen afiliado es tener un nicho de mercado que tú puedas tener una gran lista porque cuando tú estás en un nicho de mercado muy caliente, cuando estás en un negocio de internet, muy caliente, muy, muy movido, tú puedes ofertar productos y servicios como tú quieras. O sea, el punto aquí no es la oferta, el producto aquí no es el producto, o sea, el punto aquí no es tener un buen producto o no, el producto no o el punto no es tener un buen servicio o no de coaching, es entender cuáles son los mayores problemas de mi mercado y poder crear ofertas, productos servicios, programas, lo que sea, para que resolvamos esos problemas del mercado. Si no, esto no tendría prácticamente ningún sentido en este momento. Bien, entonces vamos al tercer punto, ya para ir entrando en la fase final de, este, de esta primera parte de hoy. Vamos al tercer punto, el mapa del mercado, ¿sí? Ustedes salgan con esto totalmente definido Porque al final lo más importante es eso El plan de negocio que tú necesitas armar Para comenzar tu primer negocio digital o, tu, o el negocio que sea Bien, entonces ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el mapa De tu mercado ¿Sí? Ya sabemos que el mercado tiene problemas Tiene emociones O ganas O amor O pasión por resolver esos problemas Y tiene miedos produce si ellos no logran resolver ese problema, ¿sí? ahora ¿cuál es el mapa entonces de mi mercado? bien, yo tengo un mapa supongamos que esto es un mapa ¿no? ¿sí? yo voy a caminar ¿sí? o voy a intentar encontrar personas en este camino para llevarlos de un punto A ¿sí? En una situación puntual quiere perder peso y tú lo quieres llevar a un punto B que es el perder peso que es el resultado final que la gente quiere cuando ve tu marca, tu producto o tu servicio, ¿no? Yo tengo aquí un mercado eh, llamado Juan que Juan quiere ganar dinero por internet y va a empezar a caminar toda esta ruta, ¿sí? Para llegar a un punto final que él tiene una meta de ganar 10 mil dólares mensuales en internet. Eh, él es un, una persona que tiene creencias limitantes, Juan, va a entrar a caminar una ruta para llegar a un resultado final, que es mejorar mis creencias limitantes, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que yo busco? Cuando yo determino el plan 111, Recuerda, un problema, una emoción, un miedo, ahora yo necesito encontrar... En dónde están estas personas no en qué parte del mercado se encuentran estas personas entonces mi mapa se va a dividir en tres partes sí mi mapa se va a dividir en tres partes vamos a cambiar aquí de color para que para que puedan entender un poquito mejor. el primero sí los lugares en los cuales está juan o sea dónde se encuentra juan en este momento sí en qué parte. Si tú estás, por ejemplo, en el dicho de la pérdida de peso, nuevamente como ejemplo, ¿en qué parte yo voy a encontrar esta audiencia? ¿Sí? ¿En qué parte del mercado se encuentra Juan? ¿Cuáles son esos lugares geográficos o como sea que Juan se encuentra? ¿Sí? Primer punto, ¿no? Segundo, ya yo sé en qué lugar de mi mercado o en qué espacio está Juan. Juan está Juan lee revistas especializadas. Juan eh, eh, pertenece a organizaciones sin fines de lucro. A Juan le gusta el béisbol. A Juan le gusta el fútbol. A Juan le gusta y se encuentra en los estadios. O sea, ¿qué es lo que estás buscando con
1: esto? Saber
0: cuál va a ser tu... o dónde va a estar ubicada tu estrategia de marketing en ese lugar específico donde está Juan. La segunda parte del mapa es... O a qué tipo de personas pertenece Juan? Ya yo sé que él está en un lugar o en lugares específicos. Ya yo sé que él, es, él puede ser un tipo de gente. Y cuando hablo de un tipo de gente, ¿qué es? Bueno, él es, él es hispano, él es eh, europeo, él es anglo, él es asiático. O sea, ¿qué tipo de gente es Juan? ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Es eh, heterosexual? ¿Es homosexual? Eh, ¿Es católico? ¿Es cristiano? O sea, ¿qué tipo de comportamiento tiene Juan que va a estar determinado en los lugares que yo creo que pueda a Juan? Puede ser un poquito abstracto, ¿no? ¿Qué tipo de gente, eh, qué tipo de, de, de lugares se encuentra Juan? ¿Cuál es el comportamiento de Juan? Es decir, ¿a qué, a qué tipo de persona está, está Juan? Y la tercera parte del mapa es... ¿Qué tipo de productos le gusta a Juan en ese nicho de mercado que yo quiero estar? ¿O que yo estoy a promover? Recuerden, Juan tiene un problema, Juan tiene una emoción si no resuelve el problema, Juan tiene un miedo, ¿sí? Que si no resuelve el problema le da un terror no resolverlo. Pero ahora, ¿dónde encuentro yo a Juan? ¿Qué comportamientos tiene Juan? ¿Y qué tipo de producto Juan puede tener? Y esto quiero dártelo como un ejemplo. Si, por ejemplo... Esto es un paradigma que muchos coaches tienen, ¿no? Eh, yo soy coach, ¿no? Y eh, como el coaching es cercano, entonces yo no puedo vender mis programas por internet, ¿no? Es lo que mucha gente o muchos coaches creen que es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El coach dice, bueno, yo tengo un mercado objetivo. Ese mercado está en... No sé, geográficamente se encuentra en el mercado hispano de los Estados Unidos, por decir algo. ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de gente son? Bueno, son hispanos, son parejas, son eh, solteros. Ahí tú empiezas a hacer toda la demografía específica para trabajar ese mercado y ahora luego tú diseñas un producto específico para ellos. ¿Qué, es ¿Qué es lo que hacían los coaches antes de toda esta pandemia? No, el coach se dedicaba a hacer todo presencial, ¿no? Y tanto así que le, le costaba mucho el tema del, del marketing digital o hacer una sesión por Zoom o lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacía el coach? Decía, bueno, yo tengo un mercado objetivo que es Juan o, o las diferentes personalidades como Juan, que está en el mercado hispano de los Estados Unidos. Él es una persona que está dedicada al mundo de los negocios, ¿no? Y yo le voy a hacer un evento presencial. Es decir, yo le voy a elaborar un producto que tenga características de un evento presencial para poder entrar en el mundo de eh, mejorar sus actividades comerciales, ¿sí? Si nos vamos al mundo del marketing digital, por ejemplo, el mundo del marketing de afiliación, ¿quién es Juan o cuáles son las características de, este, de esta persona? Vamos a analizar completamente el perfil de las personas que le gusta ser marketing de afiliado o que le interesaría ser marketing de afiliado, ¿no? Que no es el mejor perfil pero hay que determinarlo para poder ofrecerle lo que quieran, ¿sí? La persona que quiere hacer marketing de afiliados, ¿qué es? Tiene un problema, ¿cuál es? Quiere producir dinero. Eso es el punto fundamental de un afiliado. Quiere producir dinero y quiere producir dinero mucho más rápido de lo normal, ¿sí? ¿Qué le da, o sea, ¿qué le, qué le da miedo a esta persona que quiere hacer marketing de afiliados? Pues no tener el resultado para poder pagar su tráfico, las plataformas y todo lo demás que se necesita para hacer marketing de afiliación. ¿Y qué le apasiona? Pues le apasiona un estilo de vida, eh, viajar, eh, tener eh, dinero, eh, tener una calidad de vida diferente. Esos son como los parámetros muy rápidos de lo, que es, de lo que es un personaje o lo que es un avatar o lo que es un Juan dentro del marketing de afiliación, ¿no? Ahora. Me voy a analizar el mapa. ¿Dónde se encuentra esa persona? Bueno, esa persona se encuentra seguramente en grupos de Facebook que tienen que ver con ganar dinero por Internet. Eh, está en grupos de Facebook. o en, Sigue páginas o sigue personas que ofrecen negocios de la noche a la mañana. Ese es el perfil muy parecido al tema de marketing de afiliados. Eh, son personas que eh, quieren cosas muy rápidas. Por tanto, se encuentran en, en comunidades que tienen ese tipo de perfiles. ¿Qué tipo de gente son? Pues son emprendedores, eh, son personas con una mentalidad tal vez a corto plazo, son personas que, les, que, que entran en un proceso de desarrollar su mentalidad para ser emprendedores, no necesariamente tienen una mentalidad empresarial en, en el arranque de su formación como marketing de afiliados, no, son personas que andan buscando oportunidad constantemente, lo que yo llamo opportunity seekers, no, personas que buscan oportunidades, se dejan llevar mucho por el objeto brillante y por la última fórmula de hacerse millonario de la noche a la mañana, les gusta leer libros como Robert Kiyosaki, como cosas eh, de negocios y ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, ¿qué tipo de productos les gusta? Les gustan productos todos hechos. Les gustan productos que los pongan a ganar dinero rápido. Les gustan productos que, están, que estén prácticamente terminados y por eso hacen marketing de afiliación. Entonces, no sé si con este ejemplo les ayuda un poco a determinar ese mapa, realmente del camino que debe llevar tu avatar para poder empezar a entender qué tipo de productos tú vas a ofrecerle. Chicos, tenemos un montón de oportunidades, ¿sí? Tenemos un montón de cosas que hoy ya nacieron y con esta pandemia nacieron mucho más, ¿no? Y quiero darte un mapa que va mucho más hacia el emprendedor o hacia el empresario que quiero que te conviertas, que al simple hecho de conectarte para ganar dinero, que allí es donde está el gran error. Aquí Rebeca me dice, mi producto como coach para mujeres, de Mujer, para mí sería hacer video presencial por la confianza en las personas, a que se sientan seguras conmigo y consigo mismas. Es mi opinión, Rebeca, fíjate, no necesariamente es así, ¿sí? Eh, tú vas a tener un mercado, y por eso es importante entender el, el mapa, ¿no? Déjame mostrártelo nuevamente, ¿no? Entender en qué lugar se encuentra tu mercado, encontrar en qué tipo de gente se identifica tu mercado y el tipo de productos que tu mercado quiere. Tú no puedes diseñar un producto única y exclusivamente porque yo creo que es el que me gusta a mí, ¿no? Entonces, y aquí entramos en lo más importante que es lo que voy a hablar ahorita. O sea, si tú no tienes una audiencia en este momento, si no tienes un mercado a quien venderle, es muy difícil poder vender hoy o poder crear un negocio hoy. ¿Sí? Eso significa que porque no tengas esa audiencia no lo puedes crear. No, 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 todo lo contrario. Si hoy no tienes esa audiencia, tu primer paso es precisamente este primer, la parte de lo que yo te estoy hablando hoy. O sea, ¿dónde está ese nicho de mercado? ¿Cuáles son esas características de ese nicho de mercado? ¿Cuál es el problema que ese mercado tiene? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus alegrías? ¿Y en qué parte, lugares, gente y tipo de productos ese mercado le va a gustar? Si tú no pasas el tiempo suficiente analizando esta primera parte de ir de cero al 20% de lo que es la presión de tu negocio, vas a ir cre creyendo en que estás creando un negocio y puede ser que la pegues, así como dice la gente, puede ser que le des al tino perfecto y lo lograste, pero es muy arriesgado Poder lanzarse al mundo digital hoy y poder tener lo que yo creo e intuyo, ¿sí? Que puede ser mi mercado. El mercado o tu producto o servicio está en función de lo que tu mercado le gusta, ¿sí? Por eso, si hoy no tienes una audiencia, hay que correr muy rápido a crearla y la audiencia no se crea vendiéndole desde el principio. La audiencia se crea siguiendo un paso de empatía con ellos para tú poder venderle luego tus productos y servicios pero al tener una audiencia nosotros podemos crear de alguna manera la primera meta que es cuál es esa meta eh, y es poder crear tus primeros 500 o 1000 fans en tu grupo en Facebook en tu grupo en WhatsApp en tu grupo en Telegram en donde tú los tengas unidos como comunidad para tú poderle dar valor agregado ¿sí? Pero hoy, y eso es lo que yo he insistido muchísimo, mucha gente hoy se desgasta haciendo productos, servicios, voy a crear mi primer curso y todo lo demás y cuando llega la hora de la verdad, que es vender, ¿sí? que es ofrecer transformación, aquí está Juan, recuerden, aquí está Juan, queriendo ir de un punto A a un punto B, sea cual sea el nicho de mercado y sea cual sea el problema, entonces lo que estás es perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo y desgastándonos en, en elaborar productos, en invertir en un logo, en invertir en un embudo, en invertir en esto, cuando al final todavía no tengo ni a 10 personas que yo les pueda hablar. Porque tú me vas a decir, bueno, pero es que yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Haz la prueba, ¿sí? Y vete a mi grupo en Facebook y ve las tres primeras unidades que hablan de cómo crear una audiencia orgánica en Facebook desde tu perfil personal y te vas a dar cuenta que a lo mejor de esos 5.000 amigos que tienes en Facebook, a lo mejor 100 son los únicos que te sirven para poder hacer negocios con ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto aquí importante? Es que todo esto que puede ser tedioso, que puede ser fastidioso, que puede ser que lo que mucha gente odia, es lo que más necesitas a la hora de vender. Y aquí se trata, en este preciso instante, ¿sí? De encontrar un equilibrio, ¿no? En las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque yo te pudiera decir, oye, tienen fines de negocio que hacer. El punto fundamental hoy a definir, ¿no? y esto no tiene nada que ver directamente en cómo construir un negocio. Primero, este eres tú, que está en un cuadrante cuando te conviertes en un emprendedor. Que está en un cuadrante cuando te conviertes en un empresario. ¿no? Y a veces ese cuadrante se desequilibra tanto y tú quieres ir de un punto A a un punto B y en ese camino tú te pones una meta financiera ¿no? entonces llega Juan, llega Rebeca llega Nicolás llega José Luis y dicen bueno yo voy a ponerme esa meta bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros como emprendedores? la meta y en la meta no importa lo que pase yo voy por la meta, eso es lo que nos han enseñado, en ese, en ese camino hay familia en ese camino hay salud en ese camino hay finanzas. Nuestro camino a partir de hoy para construir un negocio desde cero. En la última parte yo les voy a explicar cómo calcular realmente cuánto vales. ¿sí? Esto va a ayudar mucho a los coaches, les va a ayudar mucho. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto es tu hora de trabajo? Hay un camino que no solamente va a ser un camino de negocio, sino un camino personal. ¿Sí? Porque al final... Nuestra comunidad aquí es una comunidad que está basada en crear ingresos pasivos, inteligentes, sin quitarte el estilo de vida que tú quieras. Si hoy les preguntara qué quieres tener con ese número, esa cifra que te va a dar, el viaje que quieres, la calidad de vida para tus hijos. Por ejemplo, yo hoy al mediodía estaba almorzando con mis hijos y les dije me quiero ir de Medellín preparen, no ahorita, ¿no? pero quiero vivir en otro país. Y yo los pongo a ellos constantemente a retarse y a soñar con la posibilidad de que no tienen por qué vivir una vida normal, que era lo que yo decía en estos días. Y cuando hablo de normal no es que los demás sean anormales ni que yo sea normal. Una vida, si tú estás construyendo un negocio basado en internet, si tú estás construyendo un negocio pasivo, de ingresos pasivos, Tú debes empezar a construir un estilo de vida que esté en función a ese negocio, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a pensar solo en la meta, ¿no? En la meta de los 3 mil dólares o de los 5 mil o los 10 mil, ¿sí? Por lograr esa meta, porque eso es ADN del emprendedor que nos formaron, vamos a empezar a desequilibrar nuestra vida y a lo mejor yo puedo lograr esa meta como me pasó a mí, ¿Sí? pero me di cuenta que no era el negocio que yo construía o que yo quería construir. A pesar de que me dio el dinero, no era el negocio que yo quería construir porque era un negocio que no era escalable, era un negocio basado eh, prácticamente en clientes que me pagaban muy bien, pero que mientras los clientes estaban o yo estaba podía producir dinero. Mi, mi función acá ya para ir cerrando este tema hoy es que tú puedas construir un negocio que le dé el equilibrio a tu familia, a tu salud, a tus finanzas y a tu diversión y que pueda ser un negocio que construya un estilo de vida muy diferente al que está viviendo la gente de manera normal. ¿Sí? Hay mucha gente que hoy no puede estar acostándose tarde dando una conferencia como esta porque tal vez mañana tiene que agarrar un transporte público para montarse a las cuatro y media de la mañana e ir a trabajar para alguien más. No lo estoy criticando. De hecho, siempre le digo a la gente, agradece que tienes un jefe que te está dando la oportunidad. Pero yo lo que quiero es que tú entiendas hoy que si tú te estás uniendo a una manera diferente de ganar dinero, tú tienes que construir un estilo diferente basado en este tipo de negocios, ¿Sí? Tú no puedes entrar a construir un negocio en internet con la misma mentalidad con la que construiste o la que quieres construir un negocio tradicional, ¿sí? Tú no puedes entrar a construir un negocio en internet sin la mentalidad adecuada para poder entender cómo funciona un negocio digital, ¿sí? Un negocio más que digital con las características que debe tener un negocio hoy. Chicos, los negocios hoy pasan muy rápido, las tendencias cambian muy rápido y a veces nosotros caemos en el tema del perfeccionismo, querer aprender todo para lanzarme y cuando te lanzas a lo mejor ya se acabó el tiempo y ese tipo de negocio se acabó. Todo esto cambia muy rápido, pero más allá de eso, tú tienes una meta hoy que es de ir de un punto A a un punto B, ¿sí? Lo más importante en esa ruta hoy es mantenernos la meta entonces, mañana van a hablar, vamos a ver modelos de negocios adecuados que tú puedes empezar a construir. Pero construir el camino basado en el equilibrio familiar, el equilibrio de salud, el equilibrio financiero y el equilibrio de diversión o hobbies que tú quieres para ti. No caigamos en la trampa de construir un negocio meramente por, la, por el número que tú me acabas de colocar allí. ¿Sí? ese número va a ser a veces hasta tres veces más si tú empiezas a entender realmente los matices de lo que es construir un negocio basado en ingresos pasivos e inteligentes basados en la tecnología y a lo mejor hoy tú me dices, Daddy es que yo no me quiero ir del país donde estoy yo estoy conforme con el carro que tengo yo estoy conforme eh, con las diversiones que tengo y yo eso a veces lo dudo, pero si eso es así está bien, no hay problema pero cuando tú empiezas a desarrollar la capacidad de soñar y de decir que ahora puedes vivir en una casa al frente de una playa y construir un negocio desde allí, si eso es para ti un valor de persona. Eh, que tal vez tú dices, bueno, no me gustan los carros, pero quisiera tener este carro porque me gusta más o lo que sea. O poder decir, yo voy a planear vacaciones, voy a trabajar una vez, dos o tres semanas al mes porque me voy a ganar una de relax y de vacaciones constantemente no importa lo que sea, yo lo que quiero para ir cerrando es que tengas la capacidad de pensar en la meta financiera que va a ser fácil llegar y ojo, va a ser fácil en función a la que sea, ¿sí? 10.000, 3.000, sueñen en grande. ¿Por qué 300 y no 3.000? ¿Por qué 3.000 o por qué no 9.000 en vez de 3.000? Hay que ponerse metas altas, no necesariamente porque las vas a lograr en 30 días, sino que hoy vas a poder construir con todo esto que estás viendo un negocio altamente rentable en el mundo digital, ¿sí? Pero hay que saber, y es lo que yo quiero que te lleves, el equilibrio de tu familia, salud, finanzas y diversión y hobbies que te va a construir este negocio. La meta la vamos a lograr, pero no olvides... Que el, cam el éxito de la gente no es llegar a una meta, es disfrutar el camino y que ese camino te permita ir ganando el dinero para mejor familia o mejores cosas para tu familia, salud, tener una mejor salud, comer mejor, nutrirme mejor, pagar buenos gimnasios, usar mejor ropa para correr, lo que sea para ti, mejores finanzas, empiezo a invertir el dinero en otras cosas. Empezó a comprar acciones de empresas de la bolsa o lo que sea, y sobre todo, diviértete en el camino. Nada más aburrido que llegar a la meta y decir, te volteas y dices, mira todo lo que dejé. No tiene sentido eso. Mañana vamos a empezar a ver piezas prácticas y piezas directas. La tarea, ¿cuál es? Piensa en tu nicho de mercado, piensa en dónde vas a trabajar, piensa a quién le vas a servir. Piensa en dónde hoy está ese mercado, ¿sí? Piensa en dónde está ese mercado y ahora empezamos a crear un negocio muy diferente. Y sobre todo, llévate este último mapa, ese cuadrante, familia, fina, eh, salud, finanzas, diversión, jóvenes. Mantener eso en el foco es fundamental. Y bueno, te espero. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Comparte esta información con tus redes sociales, con tus amigos. Y te espero mañana para que sigamos construyendo un negocio desde cero en nuestra segunda parte. Un abrazo, cuídense mucho y nos hablamos pronto. Chao, gracias.